0: Als Kind fragen sie dich, was willst du werden? Und du denkst dir, hä, ich muss mich für eins entscheiden. Nein. Willkommen zu Hexenkessel mit
1: Christine Juxch, Laura Brümmer und Sylvie Karlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
2: Hallo Freunde der Nacht. Willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit euren drei zauberhaften liebsten Hexen. Hexies, Hexies, sexy Hexies. Silvanski, Laurinski und Crystal, die drei von der Hexentankstelle. <lacht> <lacht> ah, ich liebe uns. Ich, ich höre mir äh, letzter Zeit immer unsere Anmoderation an und finde immer so lustig, wie wir immer eigentlich immer so zeitgleich lachen und uns irgendwie freuen über uns selber. Das klingt so lustig. Also, wenn ich uns drei nicht kennen würde, ich würde uns drei super sympathisch finden. <lacht>
0: Und denken so, äh, äh. ja, erzähl. Jetzt interessiert es mich aber, du sagst, du hörst die Anmoderation an. Hörst du denn dann auch weiter? Oder Natürlich höre ich auch
2: weiter. Nein, 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 ich höre auch weiter. Aber ich finde immer so, besonders, nein, Quatsch. Ich finde aber besonders immer so die Anmoderation, wo wir quasi so reinkommen und so fragen, hey, wie geht's und so und dann immer irgendwie random am Anfang so irgendwie ein Thema haben. So, was gerade für uns aktuell ist und dann ist es irgendwie immer so funny wie, wie Laura letztes Woche mit Silvi Saurus oh das habe ich geliebt oh. ja 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 wie geht's euch denn was geht ab Silvi isst gerade ein Eis ich esse gerade noch mal die Reste <lacht> meines Eises Eis
0: so Eis 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 Baby ja das es ist nämlich heute super warm yeah. ja die Gastrot wieder auf in Köln wir sind wir sind Aber so escalative. Habt ihr schon genutzt? Ey,
1: ich war Kasi? nicht draußen, Leute. Einfach nicht. Ich, Laura. Ich hab euch ja gesagt, ihr müsst reservieren.
0: Letzte Woche am Podcast. Ja, du hast es echt gesagt. Wir saßen am Montag, am ersten Tag. <lacht> so richtig. Richtig so. Am ersten Tag direkt saßen wir draußen.
1: Geil. Geil.
0: Im Biergarten. Und du, hast,
1: du hast reserviert?
0: Nee, ich nicht, aber ein Kumpel von mir. Ach, geil. Und dann Und saßen du, wir da. Ja. Ich habe einen Auberginen-Schnitzel und Spargel gegessen. Das war sehr oh. geil. Ach, du hast so richtig reingehauen. Geil. Ja, wir, wir hatten eine krasse Rechnung am Ende und da, so ist es also wieder. Ah. Ja, so. Jetzt da ist Ausgaben. das ganze
1: Geld. Ja, das habe ich also gespart die letzten Monate. Ja. Boah, aber wirklich. Das haut ja das Scheiß dann wieder richtig rein. Sehe Ja, vor schon. allem ist...
2: Wird einem dann erstmal bewusst, ja, eine weiß von Charlie, ja, 5,90 Euro. Mm. Und du so, äh, ich kaufe mir lieber was am Kiosk.
1: Ich kann ja auch gut so dreimal am Tag mit drei verschiedenen Freundinnen einen Kaffee trinken gehen, ne? Ja. Dann treffe ich mich mm. so da morgens und sie so, ja, aber ich muss dann nachmittags. Ich so, ja, okay, dann mache ich noch was mit einer anderen Freundin. Und dann trist man mit der und dann abends. Oder man bleibt so sitzen beim Kaffee und irgendwann ja. ist man so, oh, jetzt ja, ein Aperol.
0: Lieb's. Ja. So, und dann sitzt du so bis für immer. Also ich lieb's, ich es. Also ich möchte auch irgendwann mal werde ich so eine Mutti mit Kind und dann sitze ich da mit meinem weiß ich nicht, ich muss ich mein mit meinem Kind irgendwie beschäftigen und dann oder ich setze den <lacht> Kindergarten ab und dann sitze ich im Kaffee. Weißt du? Das mal Traum. Abends so richtig hinzudabei. So
1: also ich dachte, du hast das Kind dann so abends dabei und ja, wenn du irgendwann du mal dann so wirst Ach so na nein, <lacht> natürlich so, ey, nicht. Da sind ja, wir aber ich ja liebe schon das fast viel. auch. Was? Was ich wollte gerade
2: sagen, da sind wir ja schon fast beim
0: Thema gleich. Hä? Hä? Mit Mutti sein? Kinderkriegen.
1: Kinderkriegen? So Kinder Heute
0: ist das Thema Kinderkriegen. Nein. Achso, Eine vor so. ist schwanger,
1: ihr müsst raten, wer. Hör bloß auf, Gott, jetzt ey. jetzt kommen wieder Gerüchte und dann schreiben wieder alle. Alle. Bei ja, mir schreibt immer. ja immer keiner, aber <lacht> euch schreiben Leute.
0: Na, also, also auf alle Fälle haben wir da gesessen und ja. es war sehr schön. Es war einfach, es hat sich so krass angefühlt da saßen mhm. dann andere menschen und du kommst da nur mit negativen test rein ich habe mich mhm. auch sicher gefühlt und ach das war einfach herrlich dann hat die sonne geschienen es war warm hat man da gesessen hat gegessen und wein getrunken und es war so das ist für mich ist das so richtig luxus und lebensqualität voll ich bin so eine tante die das macht gerne Ey, ich ich habe das so, ja. ja, ich liebe das, ich liebe das auch so, ich glaube, da kommt meine extrovertierte Seite voll raus und deswegen, ach, oh, ja, ich habe äh, am Freitag haben wir auch schon wieder direkt einen Tisch reserviert. Der direkte Nix, ich habe jeden Tag diese Woche was vor, weil in Köln jetzt alles wieder offen hat. Wie nice. Dann, und äh, diese Woche ist ja auch Feiertag, da treffen wir uns ja auch.
1: Ja. ja das, das erste wird, Mal seit langem wieder. Weil wir dritt. wieder dürfen. Ja. Oh, Sollen wir schon so verraten, was wir da vorhaben
2: oder besprechen so. wir das? Machen wir eine Nachbesprechung dann irgendwann im Podcast? Ja, wir machen okay. eine Nachbesprechung. <lacht> ihr dürft euch freuen.
0: Okay. Ja, ja, habt ihr vor, diese Woche in ein Restaurant oder ein Café zu gehen? Draußen? Ja, nur mit euch, also Donnerstag, also ja. irgendwann diese Woche. <lacht> ja.
2: Genau, da freue ich mich drauf und eventuell, ja, nee, sonst muss ich halt echt die Woche, irgendwie bin ich auch arbeitstechnisch so voll eingespannt, also kann ich das leider diese Woche noch nicht so genießen. Aber ich finde ich find das, also ich finde es ja so geil, du fährst hier durch die Straße und alle sind irgendwie draußen. es ist so gleich ein anderes mhm. Lebensgefühl wieder, ne? Ja, das ist so schön.
1: Es gibt einem auch so ein gutes Gefühl, dass die Zahlen so krass runtergehen. Also ich Toll. weiß, nur, dass ich ich hatte den Hexer, äh, den Ketzer der Woche, die Inzidenzzahl, aber mittlerweile ist das halt irgendwie dann doch so ein, ein Richtwert, der einem halt so ein bisschen Sicherheit gibt oder so ein bisschen das Gefühl von Hoffnung wieder. Total. Das Ist echt irgendwie echt angenehm gerade, mhm. weil die Leute noch wieder entspannter sind. Ich habe ich mich letztens wieder erinnert, wie die Leute rum, wie diese die schreierei im DM. Meine Kollegin, oh das habe ich, da hab ich euch erzählt, glaube ich, ne, mhm. dass da irgendwie so, die eskalieren einfach alle und irgendwie jemand kommt jemandem zu nah und es wird direkt geschrien und so das. Ähm, bin froh, wenn das vorbei ist. Ich auch. Ja. Wollen wir die
2: Tarotkarte der Woche mal oh, ziehen? Ja.
1: Das ist ja jetzt spannend, ne? Vielleicht. Äh, ja, vielleicht ist es jetzt diesmal wieder was mit Münzen, ne? Dann kann wir wenigstens die Kohle, um sie in der Gastro rauszuhauen. Stimmt.
2: Da miaut jemand im Hintergrund. Ja, das ist der Herr Paul. Herr Paul? Herr Paulinski. Okay.
0: Eigentlich ist ja immer der Milo. Oder? Äh, Komm hier,
2: Paul. Neun der
0: Stäbe.
2: Oh, warte. Muss ein bisschen weiter weghalten, Laura. Oh.
0: So. Neun der Stäbe, okay.
2: Bambusstäbe hat er auf jeden Fall in der Hand, oder?
0: Das ist so ein Sportler. Treffen wir jemanden von der Sporho? Uh. <lacht> er, ja. Werden wir sportlich? Das sieht aus wie ein Sportler.
2: Genau, er hat auf jeden Fall was ein fancyes Outfit an. Mit, knappen, mit einem knappen
0: Höschen. Es könnte auch so eine weiß ich nicht, 70s-Party sein. Oder eine 80s, ich weiß nicht, was, was
2: glaub, ist das? Der Kopf sieht aus wie 70s und der Rest sieht aus wie 80s. Mm, ja. So
0: Call on Me, das, das Video. Stimmt, voll. Also, hätte da jetzt gerade mitgespielt. <lacht> was bedeutet ja. denn die Karte, Laura? Ja. Oh Gott, <lacht> <Ich> Laura <lacht> guckt grad komisch. Ich hab gerade schon mal
1: reingelesen, ich weiß ja nicht, ob das so zu dem passt, was ich mir für diese Woche erhofft hatte. Oh oh. <lacht> hm, neun der Stäbe. »Deine Kampfausrüstung ist bereit. Deine Stäbe sind ordentlich zu einer Verteidigungsmauer aufgereiht und stärken dir den Rücken. Du bist auf einen heftigen Kampf vorbereitet.« es ist die Zeit, deine Fingerknöchel zu bandagieren und dich schmutzig zu machen. Es liegt ein Kampf vor dir, also geh jetzt bloß keine Kompromisse ein. Du hast die Kraft und den Mut, dich zu behaupten und das zu verteidigen, was du dir aufgebaut hast. Na, no, gar kein Bock. <lacht> oh, ich auch nicht. Da geht es aber bestimmt auch um Tischreservierungen. Dass man dann plötzlich, ah, ja. dann will sich so einen ja, Stuhl machen das man macht ist Sinn. Und, Nein! auf jeden jeden wir brauchen Sinn. diesen Stuhl. <lacht> ja. Oder am Secondhand,
0: wenn dann endlich wieder die Secondhand-Stores öffnen. Ja. Dann greift man so gleichzeitig zu einem Teil und sieht, ich hab's zuerst gesehen! <lacht> nein, ich! Oh Gott, Paul geht weg, weil ich jetzt hier rumschreie. Ja, Paul geht weg. Er so, nein. <lacht> er so, ah, schreit. Aber <lacht> ja, ich,
2: ich, ich mag das auch nicht, wenn die Tarotkarte uns irgendwie zu irgendwas auffordert.
1: Ja, das stimmt.
0: Paul auch nicht.
2: Ja, Paul auch nicht. <lacht> Paul, Team Paul. Ja, ja sehr schön, da so freuen wir uns doch irgendwie. mal ja. Da ja. freuen wir
0: uns? Nee, wir freuen uns nicht. Also
2: wir freuen uns nicht, aber vielleicht freuen, freuen sich die ZuhörerInnen über dieses kleine Kärtchen und machen sich kampfbereit, ziehen ihre Bandagen an und boxen den nächsten Typen um, der sich schief anmacht. So, <lacht> apropos schief anmachen. Laura. <lacht> Komische Überleitung. Laura hat uns heute ein Thema mitgebracht. Was hast du dabei?
1: Ähm, ja, ich habe mir äh, Gedanken gemacht äh, äh, über mein Leben <lacht> wieder mal, so wie wir das jede Woche machen. Und mir ist äh, aufgefallen, dass ich so eine innere Zerrissenheit manchmal spüre, weil ich ähm, ich glaube, ich habe mich auch erinnert, ähm, als wir den Astro-Podcast gemacht haben, also die Astro-Special-Folge, äh, da haben wir über mein Sternzeichen auch gesprochen, was ja Stier ist und ähm, da hat die Astrologin gesagt, dass ich auch so ein Gefühl für Sicherheit, also so ein Sicherheitsbedürfnis und sowas habe und so hegen, pflegen, irgendwas hat sie gesagt und ähm, das steht im krassen Gegensatz zu dem, wofür ich mich irgendwie so bewusst entschieden habe. Und ich habe das Gefühl, dass da so zwei innere Welten äh, gegeneinander kämpfen. Nämlich, dass ich einerseits ähm, das Gefühl habe, ich könnte mir schon so vorstellen einen ganz normalen Beruf zu haben. Manchmal, also manchmal finde ich die Vorstellung total angenehm, einfach zu wissen, du gehst um acht irgendwo hin, du kommst um 16, 17 Uhr nach Hause und dann baust du dir irgendwie an dem Ort, wo du bist, was auf und dann ist irgendwie alles so organisiert und geregelt und manchmal ist es nervig, aber manchmal halt auch nicht. Und du weißt, dein Gehalt kommt und du musst dir darüber schon mal nicht so wirklich Gedanken machen, außer du wirst gekündigt natürlich. Dann baut man sich eine kleine Familie auf und, äh, und fährt mal pauschal nach Mallorca. Und andererseits bin ich aber auch so, ich will morgen nach New York ziehen und dann will <lacht> ich irgendwie so auf Tour gehen und dann will ich da spielen und da und hier irgendwie Comedy und Moderation und was, will ich, so, ich will so alles, ich will irgendwie alles, was das Leben mir geben, geben, geben will, äh, haben und ähm, ja, das ist irgendwie so im krassen Gegensatz und da wollte ich euch fragen, ob ihr das kennt obwohl wissend, dass ich die Antwort eigentlich auch schon kenne, aber vielleicht einige ZuhörerInnen noch nicht. Ähm, ja, kennt ihr das Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, von leichter Zerrissenheit? Silvia hat gerade schon so
0: gelacht. Ja, ähm, ich wollte jetzt nicht schon wieder so reinkrähen, Nee, mach. Aber ey, das ist literally mein Life hier. Das ist echt so, also du hast gerade mich beschrieben. Aber <lacht> Wobei ich nicht nach Mallorca fliegen würde, das würde ich nicht tun. Aber wo, Wobei vielleicht irgendwann mal, aber ich, nicht so priorisiert. Ähm, ich meine, ja, natürlich kenne ich das. Es ist so das Problem, was ich immer habe. Äh, hochaktuell, das ist auch noch nicht öffentlich bekannt, das droppe ich hier jetzt im Podcast. Aber ähm, ich habe jetzt wieder einen normalen Job angenommen. Woo! Yeah,
1: yeah.
0: Also das Ding ist, das wissen manche schon, ich glaube nicht alle, aber ich bin ja eigentlich Redakteurin und das ist ja an sich auch kein, in Anführungszeichen, normaler Job, beziehungsweise alle finden den auch super aufregend, so lustig. Mhm. Ich habe bei meiner Krankenkasse angerufen, weil dann ändert sich das ja dann wieder, ne? wenn du mhm. dann ne, an, mhm. hier nochmal angestellt bist. Ähm, und dann habe ich eben gesagt, wo ich arbeite und das ist ein relativ bekanntes, bekannter Name, und dann äh, war diejenige von der Krankenkasse so, oh mein Gott, haben wir hier es mit einer berühmten Person in der Krankenkasse zu tun? Oh, wie süß. Und ich so, nee, ich bin nur Redakteurin, alles gut. <lacht> das ist halt, weil ich noch in meiner Kleinstadt von zu Hause versichert bin. Ach. Und ähm, da merke ich so, ja, so normal ist dieser Job halt dann doch nicht. Aber für uns halt schon, das ist eigentlich ein für mich ein stinknormaler Job. Aber ja, ich ähm, das ist halt schon was anderes als selbstständig sein. Und ich kenne das, manchmal brauche ich das auch, aber eher so aus dem Grund, weil wenn du so einen festen Job hast, wo du für eine Zeit lang hingehst, also das ist jetzt auch nur begrenzt, ähm, für mich sind tatsächlich ein paar Monate schon sehr lang, um mich zu binden mhm. an ähm, Jobs. Also ich, weil ich, ich bin so richtig Generation Y einfach. Mhm. Ne? So, ich habe so krasse Bindungsängste, mhm. ich möchte keinen Vertrag unterzeichnen, der äh, länger als sechs Monate mhm. ist. Das finde ich schon krass so, voll, voll das krasse Commitment und äh, am liebsten wäre ich so, ich würde gerne entscheiden, ob ich morgen halt dann einfach wieder rausgehe. So yeah. ungefähr ist yeah. das bei mir. Und ähm, ich mag das aber auch, die Vorstellung so Sicherheit zu haben, nur ich weiß tief im Inneren, ich liebe, liebe, liebe die Freiheit, ich liebe sie so, so sehr, mhm. ich liebe es, ich liebe es, frei zu sein. Und wenn es eine Stelle gibt, und ich hoffe einfach, dass das so sein wird, ähm, wo man sich selber irgendwie auch noch entfalten kann und, ähm, weiß ich nicht, auch kreativ dann sich einbringt. Ich finde nämlich, Kreativität wird erstickt im Keim, wenn du die Freiheit nimmst. Ja. Das ist meine Auffassung. Hm. Und das ist ja noch mal was anderes als jetzt so ein stinknormaler Job, bei dem du jetzt, jetzt nicht so kreativ sein musst, aber da musst du es ja schon sein. Und ähm, ich finde halt, also das, das Tötet meine Kreativität immer. Ich, ich kann das nicht dann. Und mhm. mir ist halt auch irgendwie so dieser soziale Kontakt so wichtig. Und das fehlt halt ganz oft in so, diese Beständigkeit in diesen selbstständigen Berufen. Du hast halt immer neue Sachen und so, aber manchmal auch gar nichts. Und du weißt halt auch nicht, was morgen kommt, so ungefähr. Mhm. Das macht es natürlich auch aufregend. Aber natürlich, manchmal denkt man sich auch so, okay, was ist eigentlich jetzt in drei Jahren? Mhm. Weil ich könnte es halt wahrscheinlich nicht sagen. Und ich habe einfach letztens so dieses durch Corona, aber auch durch ganz viele Veränderungen bei mir im Beruflichen. Ich habe sehr viele doofe Erfahrungen auch gemacht und dann dachte ich so, ich brauche eine Veränderung und wollte auch den Fokus von mir weglenken. Und jetzt habe ich ja wieder einen normaleren Job, sage ich mal. Und das halt einfach aus, weil ich Bock drauf hatte. Deswegen, ja. ich verstehe diesen Struggle sehr, und ich, ich persönlich habe meine Lösung damit gefunden, dass ich ab und zu einfach immer einen normalen Job auch mache zwischendurch. Also mhm. ich habe immer mal so, ich hatte ja auch mal einen Freelancer-Vertrag für drei Monate oder so. So, da war ich auch in, in, beim Sender. Mhm. So, das ist so, das sind so Sachen, die brauche ich irgendwie zwischendurch immer, um, um irgendwie auch am Boden zu bleiben, habe ich das Gefühl, weiß ich ja, nicht. Voll. Ja. voll gut eigentlich. Also
2: ich finde das voll gut, was du gerade alles gesagt hast. Auch das so mit schon der erste
1: Tipp dabei, für mich auf jeden Fall. Ja. Lass es wirken, ja, Christine? Ja, sag mal eben, was war jetzt so der ja, erste ähm, Tipp? Ja, dass man, dass man ja eigentlich, mir ist gerade klar geworden so, ähm, weil Sevi meinte, dass man einfach auch mal einen normalen Beruf macht, mhm. das steht mir ja irgendwo auch immer noch frei. Voll. Ich kann ja mich auch irgendwie, vielleicht auch äh, fachfremd, doch auch einstellen lassen in bestimmten Bereichen. Man lernt ja auch immer wieder neue Leute kennen, die einem neue Chancen eröffnen oder neue, neue Türen öffnen. Mhm. Und ähm, ich denke auch nicht, dass das komplett unmöglich ist, dass man irgendwo äh, ankommt und dann fest angestellt wird, selbst wenn man sowas Affiges wie Musical-Darstellerin gelernt hat, was ja nun das ist ist doch ist nicht. So aff. nicht affig. <lacht> ja, gut, es ist aber nun wirklich jetzt halt sehr weit gegriffen und nicht. Also es ist halt so das Gegenteil von sicher ja ungefähr. Ähm, weil ja auch alle Verträge immer so ein halbes Jahr oder Jahr gehen normalerweise, wenn überhaupt. Ähm, mm. Ja, aber dass äh, dieses ja einfach auch mal zwischendurch noch mal was anderes machen um was sicheres machen, das war für mich schon so der erste Gedankenanstoß. Hey, Christine. Ja, Achso, ja. sorry.
0: Nee, ich wollte dazu noch was sagen. Ich glaube, ich habe auch immer das Problem gehabt, dass ich dachte, ich muss mich entscheiden. Mm. Ja, das ist voll Von der wichtige Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht. Findet ihr, man muss sich entscheiden? Weil ich habe nämlich mittlerweile die Einstellung, dass ich mir denke, ich muss mich nicht entscheiden. Da bin ich Aber voll ich weiß bei nicht, ob dir. das richtig ist. Keine Ahnung.
2: Du siehst nee, das auch so ich kostüm. bin da voll bei dir. Weil ich glaube, das muss man nämlich. Also man denkt immer, man muss es, aber ich glaube, man muss es irgendwie nicht. Vor allem, äh, ja, ich finde es irgendwie gut, offen zu bleiben und sich nicht festzulegen und immer neue
1: Impulse wahrzunehmen. Ja, im weil Prinzip. das Leben passiert ja eh. Das stimmt halt, ne? dass man so sagt, das, also ist ja so wie, wie, du kannst ja Pläne machen und selbst wenn du einen Bürojob hast und sagst, äh, du hast den Fünfjahresplan, das habe ich irgendwie von einer Freundin mal gehört, so meinen Fünfjahresplan und ich dachte so, Alter, so, das habe ich noch nie in meinem nee. Leben gemacht. In meinem Leben also, habe ich darüber nicht nachgedacht.
2: Haben wir nicht auch schon mal darüber geredet, so Fünfjahrespläne, äh, Erwartung versus Realität? Ja, genau, eine, in der Folge wir, hatten wir das gleich ja, ja,
1: stimmt, weil ich, also das Leben passiert ja, äh, das ist doch auch so ein Postkartenspruch, das Leben passiert, während du äh, Pläne schmiedest oder so, während du dabei bist, Pläne ja. zu machen. Und das ist aber genauso, ist es ja irgendwo auch, Das äh, natürlich kannst du dir überlegen, was du erreichen möchtest und sich Ziele zu setzen, das ist immer gut, aber jetzt irgendwie sich so einen Plan zu machen, uh, da, da kommt ja immer irgendwas dazwischen, das macht einen, glaube ich, unglücklich. Total. Ich glaube glaub halt, es
0: kommt auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher Lebensphase man sich befindet. Ich kann mir vorstellen, wenn man Kinder hat zum Beispiel, dass es dann nochmal anders ist. Mhm. But I don't know. Ich habe ja keine, außer die Katzen. Aber ähm, <lacht> weiß ich nicht. Aber gestern zum Beispiel habe ich jemanden getroffen. Die hat mir erzählt, dass sie einen sechs unterschrieben hat. Mir ist heiß und kalt geworden What? auf einmal. Warte mal, wie geht das? Beim Job.
2: Ja. Aber jetzt so, also die kann aber trotzdem Kündigungsfrist, also sie können trotzdem kündigen oder, ja, muss sie, kann sie ja, also es geht ja jetzt nicht anders. Wie? Nee,
0: irgendwie geht das nicht so einfach. In, weil in das was so für ein Bereich? Im Be Be Beamtenbereich. Ah, okay, Krass. dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Und da, Boah, ey, das wäre ja überhaupt nichts für mich. Ich glaube, das ist einfach Typsache, aber manchen gibt, manchen gibt das so Chills und ich denke mir so, oh Gott, ich renne jetzt direkt weg. Weil sechs Jahre, oh mein Gott, sechs Jahre meines Lebens, die ich mich äh, hier da Boah, committen muss, das ist total krass. Und dann immer an diesem Ort und immer in, bei diesem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, das ist so, da. also bei mir zieht sich da alles zusammen. Aber ich glaube, das ist auch Typsache. Und ich glaube, wenn man so ein Künstlergen hat oder so kreativer Anlagen ist, findet man das, glaube ich, ganz schlimm, weil man so Freiheit liebt.
2: Total ich finde auch so, ich glaube, das ist halt wirklich, wie du sagst, Typsache. Und vor allem, ähm, also ich, ich kenne auch, ich habe auch Freunde, die sagen, sie finden das halt gut, wenn sie halt einen unbefristeten Arbeitsvertrag, das gibt ihnen Sicherheit.
0: Ja. Und ich glaube,
2: das ist halt auch, also ich habe lustigerweise heute zum Thema Sicherheit beziehungsweise, ich hatte heute ein äh, sehr intensives Gespräch mit einem Arbeitskollegen von mir, auch mhm. ungefähr um dieses, ja, äh, was mache ich eigentlich, will ich eigentlich dies oder will ich das und so. Und da hat er zu mir gesagt, Christine, Du musst wahrscheinlich noch mindestens 30 Jahre in deinem Leben arbeiten. Es ist kein Problem, wenn du dich auch mal wieder jedes Mal alle fünf Jahre oder alle zwei Jahre oder jedes Jahr neu erfindest und sagst, jetzt habe ich mal Bock darauf, jetzt habe ich mal Bock darauf und jetzt mhm. mache ich mal das. Und das fand ich so total krass, weil er das so sagt und eigentlich ist es total offensichtlich, aber manchmal fehlt einem irgendwie der Gedanke, weil man so mit sich selber beschäftigt ist und so in seiner Gedankenwelt und denkt so, nein, ich will eigentlich Sicherheit, aber eigentlich auch nicht. Ich möchte frei sein, aber irgendwie ist mir das doch zu viel und ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Und ich glaube, das ist wirklich, was du auch sagtest, äh, Silvi so Generation Y. Y. <lacht> 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 The Y. y. Generation geweih. <lacht> das ist wirklich ein Problem. Aber ich habe auch irgendwie diesen Sicherheitsgedanken, also seitdem ich angestellt bin, finde ich das auch cool, je, monatlich mein Gehalt zu bekommen, aber ich vermisse halt auch wirklich meine
0: kreative Freiheit. Ja, mhm. Dass man so alles einteilen kann, Voll. wenn man will und oh, ja, das ist halt schon so unglaublich viel wert und ich glaube halt, das ersetzt, also natürlich kann, muss man mit Geld auch seine Miete bezahlen mhm. und so weiter, aber man muss abwägen, okay, und das ist halt so schwierig und ich kann das so unterschreiben, was dein Arbeitskollege sagt. Mhm. So, ich dachte auch immer, ich muss mich entscheiden, weil das wird einem ja auch so beigebracht. Du mhm. musst dich entscheiden, ja. schon als Kind fragen sie dich, was willst du werden? Und du mhm. denkst dir, hä, ich muss mich für eins entscheiden. Mhm. Nein, natürlich ist es schwierig, irgendwie Ärztin zu werden und dann auch noch Juristin und dann ja. auch noch Künstlerin. Also das ist schwierig mhm. von der Zeit auch her <lacht> und von der, vom Arbeitsaufwand. Aber an sich denke ich so, wir sind halt in so einem privilegierten Land, wir haben die Möglichkeit, was alles zu werden. Ja, da hast du voll recht. Und ähm, ja, ich will mich auch gar nicht so beschränken, weil ich mir halt auch denke, ich liebe das Leben so sehr, dass ich einfach alles ausprobieren will, was ich kann. Also mhm. solange es geht, möchte ich ausprobieren und das Leben so kosten. Und das mag jetzt für oh. den einen oder anderen so irgendwie dramatic klingen oder was weiß ich, aber ich mag das schon gerne, irgendwie neue Sachen auszuprobieren und ähm, ich liebe das, so neue Gebiete einfach zu erforschen und da in mich reinzudenken und irgendwie was rauszufinden. Ich habe zum Beispiel mit, mit einer Freundin, wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns jetzt in die Aktienwelt einlesen. Mhm.
1: So, okay. das sind
0: jetzt so Erwachsene waren hier oh da kann ich, Das kann ich ja gar nicht. Hui. Und Geil. das hat halt so zum Beispiel gar nichts zu tun mit ähm, Musik oder mit, keine Ahnung, Redaktion oder mit YouTube. Aber ich liebe das zum Beispiel, bei YouTube habe ich es so immer geliebt, dass ich das dann wirklich so bis ins kleinste Detail untersucht habe und dann wirklich auch die Analytics so ähm, mir angeguckt habe ganz genau und herausfinden wollte, was liegt woran. Und ich liebe Dinge zu analysieren oder das auch irgendwie herauszufinden und zu lernen und ich glaube deswegen muss ich mich auch gar nicht entscheiden weil ich will auch gar nicht die Beste sein also es ist halt nicht mein Antrieb ich glaube daran liegt so was ist der Antrieb warum willst du was machen was macht dich glücklich da da aber hm. äh, mein Antrieb ist nie irgendwie die allerbeste zu sein sondern ich will, ich will das einfach nur können hm. oder das so äh, wissen und dann ist aber dann wird mir langweilig dann ziehe ich weiter voll gut
1: ich finde das aber spannend, Laura, weil wir gesagt haben, Generation Y, weil ich, äh, als ich früher, wenn ich gesagt habe, dass ich, also wenn ich Älteren, Älteren, das klingt immer so schlimm, aber alles, was <lacht> älter als unsere Generation ist, gesagt mhm. habe, ähm, dass ich Musical-Darstellerin bin, dann war immer so, äh, okay, und dann, äh, wie, wo, wie machst du das dann mit den Theatern und wie läuft das dann alles? Und dann kam immer… Oh, Das finde ich aber mutig. Das könnte. Ja ich, ja 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 ja. ja,
0: ja. Oh, das ja, ist oh der Gott.
1: grauenhafteste Moment von allen, weil man denkt Voll. sich so auf einmal so. Jedes fuck,
0: Jahr Weihnachtsfeier. Was?
1: Äh, <lacht> und dann ist man auch so. Warum, warum? findet er das jetzt mutig? Bin ich mutig? Bin ich bin überhaupt hm. nicht mutig. Ich kack mir gerade in die Hose. Doch was bist los? du. Oh mein Gott. Warum bin ich mutig? Ah.
2: Also du bist mutiger als die meisten Menschen.
0: Ja. Du bist mutig. Aber das kommt dir nicht so vor, weil das eine Stärke von dir ist. Weil das für dich normal ist. Oh
1: haben wir Komplimente, Dusche oder was? Nein, ja. <lacht> Oha, das hat mir letztens aber
0: auch jemand gesagt. Man, man checkt ja nie, was seine eigenen Stärken sind auf ja. den ersten Blick, weil man mhm. es ist ja so normal für einen. Und die meisten Menschen, meine Mutter sagt mir das zum Beispiel ganz oft. Ach, wenn ich noch mal so jung wie du, würde ich das und das machen. Ganz viele Menschen trauen sich einfach nicht. Mhm, und ähm, ich habe mich auch viele Dinge nicht getraut, andere schon, so ist das halt. Und ich glaube, äh, du hast dich einfach viel, getra viel getraut, weil es gehört eine Portion Mut dazu, einen beruflichen Weg einzuschlagen, der nicht Sicherheit verspricht. Mhm. Aber vielleicht ist das für dich persönlich ja doch gar nicht so mutig, weil für dich persönlich, aber für die anderen schon, weil mhm. das ist ja deren Perspektive und für okay. dich ist halt so normal. Spannend. Aber ähm, Laura, du meinst ja auch so mit der
2: Zerrissenheit, also manchmal denkst du dann schon so, boah, äh, ja, ich möchte jetzt schon irgendwie eine Familie und Kinder und glaub, hast du irgendwie Angst, dass das quasi beides, nur nicht unter einem Hut bekommst oder
1: wie ja, ist der ich, Gedanke dazu? Ich hatte so einen Moment auf Tour. <lacht> Wir waren ja äh, sechs Darsteller und noch irgendwie, das heißt, wir hatten immer so einen Bus voll mit Leuten. Äh, noch, noch Tourmanagement und Technik, äh, Techniker. Also waren wir immer so äh, acht Leute im Bus. Und irgendwann saß ich vorne äh, mit meinem Kollegen und dann habe ich irgendwie so meine Tür gemacht und war so, so, haben wir jetzt alles hier. Ali, passt du bitte auf mit dem Trinkpäckchen. Ja, genau. Was wollten ihr, wollt ihr, wollt ihr für Musik hören? Ich würde jetzt hier gerade mal die Playlist. Und dann dachte ich, wie so eine, hast du die Tür richtig zugemacht? Wie so ein Mutti und habe mich immer so rumgedreht. Und dann dachte ich irgendwie, ich mag das gerade voll. Also ich habe irgendwie so ein bisschen geguckt, was die machen und dass alle gut sind. Die jetzt streitet euch nicht und so, weil die hatten so kam so kurz gekabbelt, aber halt so aus Spaß wie so Geschwister <lacht> irgendwie geil. Und dann war ich so jetzt streitet euch nicht und so. Und dann so der Papa muss hier fahren und also ich habe das dann halt auch aus Spaß gesagt und dann dachte ich so, boah, so ein Bus voller Kinder, fand ich <lacht> plötzlich geil. Eine geile Vorstellung. Also ja. einfach so, und dann habe ich so gerechnet und war so, boah, wenn du jetzt noch fünf Kinder machen willst, das ist aber auch sportlich, dann ist halt auch anstrengend für den Körper. Willst du das auch fünfmal gebären? Und dann, also ich habe dann so ein bisschen in meinem Kopf... Ich Kannst du ja auch adoptieren. Ja, das stimmt. Und das ist ja, das ist ein guter Punkt, weil äh, da habe ich mich auch mal richtig intensiv drüber unterhalten über Adoptionen, weil das ähm, weil das irgendwie nicht so richtig auf meinem Schirm... Ich hab, da, da wirklich nicht so krass drüber nachgedacht, obwohl äh, ich mir das in meinem Leben sogar schon begegnet ist, auch bei Freunden und so. Aber ähm, ich had, fand diese Vorstellung auf einmal so schön. Und ich habe das auch schon, als ich von, die, von der Musical-Ausbildung ähm, in Hamburg nach Köln zurückgezogen bin, da habe ich auch gedacht, ob das nicht doch auch schön wäre, einfach um 17 Uhr nach Hause zu kommen und dann hast du auch irgendwie alles erledigt für den Tag. Ja. Weil ich hatte hm. jetzt wieder so einen Moment, wo ich wusste, ich muss was machen und ich habe den Anfang nicht bekommen, ich habe nicht angefangen und das hat mich aber permanent gestresst, auch wenn ich andere mm. Dinge getan habe, das kennen glaube ich viele so aus Klausurphasen oder so und okay. wie Sevi gerade schon äh, gesagt hat, dass, dass die Kreativität so tötet, wenn man es machen muss, weil das war was Kreatives, was ich machen musste und ich musste es aber machen, mm. das ist nicht wie mein Kränzebasteln oder äh, Makramee oder so, wo ich dann sage, boah, jetzt habe ich richtig Lust sondern ich musste das machen. Und deswegen ist mhm. es mir mega schwer gefallen irgendwie. Und dann war ich so, boah, ey, wenn du, wenn ich jetzt Arzthelferin wäre, wo ich ja gerade in der Arztpraxis arbeite, dann mache ich das und dann, dann ist das mal da stressig in dem Moment oder ähm, die Patienten sind vielleicht mal blöd und dann ärgert man sich kurz und dann gehe ich aber nach Hause und dann bin ich auch fertig. Ist weg, mhm. ja. So. Und dann habe ich auch so einen Moment, denn wenn wenn ich weiß, wie mein Freund kommt, dann weiß ich, der ist so um 19 Uhr da und dann stelle ich mich schon hin, dann schnippel ich schon irgendwie so Möhren und Gurken. Im Moment, machen wir mal Abendbrot. Dann mache ich so äh, schon, mach ich schon mal die Rohkost fertig und stelle schon mal so alles süß. hin. Mach schon mal einen Tee oder so. Dann habe ich dann voll Lust auch und denke, ach, jetzt kommt der nach Hause von der Arbeit. Also so voll, oh. weiß ich nicht, habe ich so voll das heimelige Denken, was so gar nicht zu diesem, so, ich gehe jetzt nach, Würzburg ans Theater und dann bin ich da vielleicht so drei Monate, vielleicht auch ein halbes Jahr, vielleicht komme ich auch am Wochenende mal vorbei, ich weiß ich noch nicht, mal. sag ich dir Aber noch.
0: warum? Warum? So, guck mal, das ist ja so, Menschen fun funktionieren nicht in Schubladen, mhm. auch wenn das alle immer denken. Mhm. So Wie oft wurden wir schon in Schubladen gepresst oder haben auch andere vielleicht in Schubladen gesteckt, aber wir sind halt so vielseitig mhm. und das ist ja auch gut so. Du kannst ja diese, diese beiden Seiten haben und das ist auch völlig Normal, weil wir alle nicht einfach nur in eine Schublade gepresst werden können. So. Und das hm. müssen wir uns auch selber erlauben, finde ich. Und ich jetzt bei diesen Künstlerberufen, finde ich, das habe ich mir letztens auch so gedacht, ich glaube, es ist sehr, sehr, oder es kann sehr belastend sein, das versteht vielleicht der eine oder andere nicht, wenn er nicht selber mal irgendwie in der Position war. Aber es kann sehr anstrengend sein, als Künstler ähm, immer wieder Quasi kreativ sein zu müssen, egal auf welche Art und Weise. Mm -hmm. Und, ähm. Oh, Scheiße. Oh, Laura, Anruf wird angehalten. Sorry, meine Jetzt. Mutter hat angerufen.
1: Aha, oh. okay, bin wieder da. Sorry, meine Mutter, ich muss sie wegdrücken.
0: Okay, liebe Grüße an Laura's Mutti. <lacht> liebe Grüße. <lacht> <Meine> liebe
1: Grüße. <lacht> Vielleicht lasse ich das drin. <lacht> das wäre geil. Grüße Sorry, Mama, dass ich dich weggedrückt habe. Ich rufe dich gleich zurück.
0: <lacht> liebe. Weiß sie denn nicht, dass wir heute aufnehmen? Die ist doch unser oh. größter Fan. <lacht> Ähm, wo war ich jetzt? Ja, genau. Ich glaube halt einfach, dass es sehr belastend sein kann, als Künstler sich permanent oder als Künstlerin sich permanent mit sich selber zu beschäftigen. Hm. Weil das tut man auch, wenn man Schauspieler, auch wenn man YouTuber ist, auch wenn man Musik macht. Es ist egal. Du beschäftigst dich mit dir, mit dir, mit dir selber und es ist alles sehr persönlich, weil Kunst sehr persönlich ist. Du schöpfst das ja aus deinen eigenen Emotionen. Das hat immer was mit dir selber zu tun und zwar ganz nah an dir dran. Und ich glaube halt, dass das emotional einfach unglaublich belastend sein kann und dass deswegen auch so viele KünstlerInnen so depressionsgefährdet sind. Also mhm. dass man kennt ja, die depressiven MusikerInnen oder so. Mhm. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Man, man kennt es, ist ja, das Klischee. Ja. Und natürlich ich glaube halt wirklich, dass wenn du dich permanent nur mit deinen tiefsten Emotionen und Gefühlen beschäftigst, dass das einfach sehr belastend sein kann. Deswegen finde ich es gar nicht verkehrt, wenn man zwischendrin, also das ist eine Lösung, die ich für mich so gefunden habe irgendwie, glaube ich, zwischendrin einfach mal so einen normalen Job macht. Und vielleicht hat man auch länger Bock da drauf. So, ich meine, im Medienbereich sind diese Jobs eh immer nur auf ein paar Monate begrenzt und dann kann man sich ja überlegen, ob es weitergeht. Oder vielleicht eine Teilzeitstelle hat. Ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd, weil du einfach in dem Job dann deinen Fokus nicht mehr bei dir als Persönlichkeit hast, sondern du machst dann deinen Job und es ist einfach ein anderer Job, weil es nichts mit deinen tiefsten Emotionen zu ja. tun hat in der Regel. Und ich glaube, das kann schon entlastend sein und widerspricht sich auch gar nicht.
2: Ich ich äh, Voll gut, was du gesagt hast, das stimmt total. Ich glaube, es ist halt auch wirklich so, dass man äh, als Kind vielleicht mitbekommen hat, ja, das sind die Erwartungen und ja. es wäre gut, wenn du einen normalen Job hast, weil das ist das, was wir dir vorleben, beziehungsweise jetzt gar nicht auf deine Eltern gemünzt, sondern einfach die Gesellschaft ja. und das ist normal. Und deine Aufgabe vielleicht auch als Frau ist es, irgendwann Kinder zu bekommen und eine Familie zu versorgen. Mhm. Äh, und äh, dann machst du aber so einen Job, der halt äh, alles andere, also allem anderen entspricht. Du bist frei, du bist kreativ, du bist nicht auf sich, du arbeitest nicht auf Sicherheit hin. Und dann ist es vielleicht, entsteht auch diese innerliche Zerrissenheit, weil du ja auch Angst hast, äh, gewisse Erwartungen, die die du vielleicht selber dir stellst, die dir vielleicht äh, in dir eingebrannt sind, unterbewusst, dass du die nicht erfüllen kannst. Und gerade als Frau ist es ja auch eh so, dass du Karriere, Kind und alles Mögliche immer noch nicht unter einen Hut bekommst, beziehungsweise es unglaublich schwer ist. Und wir wissen das ja, dass... Äh, Frauen, die in äh, quasi Machtposition eintreten, heutzutage immer noch auf ihre, ihren Status reduziert werden beziehungsweise auf das, was sie leisten können, wenn sie Kinder haben oder wenn sie keine Kinder haben. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was auch uns unterbewusst viel beschäftigt, würde ich mal so mhm. sagen. Ich glaube, wir sind da nicht so frei wie zum Beispiel jemand, der nicht so äh, äh, quasi mit diesem alten, in Anführungsstrichen, Frauenbild erzogen wurde oder beziehungsweise einfach aufgewachsen ist muss ja nicht unbedingt sein, dass die Eltern uns das aufstülben, sondern es kommt ja auch von außen, von der Schule, Bildung, äh, Freunden, Bekannten, was auch immer. Ich glaube, das ist, ich glaub, so das ist auch, ist,
0: ja. ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, aber ja. ich merke das auch jetzt, dass immer, wenn ich kleine Kinder sehe, schreit mein Uterus voll. immer lautern. Oh Gott, hör bloß so auf, krass. ich kann es
2: nicht mehr. Das ist so
1: krass. Ich, <lacht> ich, ich glaube, so
0: glaub, das ist auch in uns so eingepflanzt. Total. Nicht, aber nicht in alle, glaube ich, aber in mir auf alle Fälle. Ja. Das ist auch anstrengend
1: aber ja, ich glaube, finde das Ja, wie, wie,
0: wie. ja nee, aber das
1: was, auch was Christine gerade gesagt hat mit den Erwartungen, weil ich habe auch, während wir darüber sprachen, nämlich darüber nachgedacht, dass ich auch, wenn ich mir vorstelle, Mutter zu sein, dann stelle ich mir halt auch vor, Mutter zu sein hm. und denke mir, stelle mir nicht selber vor, dass ich nach einem Jahr sage, so Schatz, das finde ich jetzt schön, dass du die Elternzeit machst und ich gehe jetzt auf Tour und wir sehen uns dann äh, in einem Monat, dann komme ich mal am Wochenende vorbei und das dann irgendwie mein einjähriges Kind so ewig allein ist ähm, und ich kenne aber musical darsteller die kinder haben für die ist das schon also männer aber die dann ähm, die das auch irgendwie hinbekommen und wo, wo das irgendwie alles so einigermaßen fun zu funktionieren scheint aber als ich also ich habe immer noch auch obwohl man aufgeklärt ist obwohl man feministisch denkt oder emanzipiert ist oder scheint, ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, ich müsste ja, ich könnte ja dann nicht einfach gehen. Und mhm. klar, einen Säugling kann man nicht allein lassen, jo, und ich muss dann auch irgendwie bis zum gewissen Grad ja noch ähm, da sein, auch um des Überlebenswillens, <lacht> Willens, aber ähm, danach denke ich trotzdem darüber nach, dass ich ja dann nicht einfach verschwinde oder so. Und Wieso, wieso denke ich so darüber nach und denke nicht, naja, der Vater kann ja dann da sein, wenn ich denn einen hätte, also wenn da einer wäre. <lacht> ähm, auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, muss ja nicht unbedingt sein, aber ähm, wenn ich weiß, da ist jemand da, das Kind ist nicht alleine, wieso habe ich dann, ich habe es trotzdem in meinem Kopf, dass ich nicht einfach gehen kann und das ist der einzige Punkt, weil ich das eigentlich auch, was Silvi sagt, voll unterstütze, dass das zusammenpasst oder dass sich das auch sogar ergänzen kann, fand ich voll den schönen Input. Ähm, das ist die einzige Stelle, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese beiden Welten halt nicht aufeinander passen, weil wenn ich, also jetzt wirklich ein Bus voller Kinder und Musical-Darsteller, ist, passt, glaube ich, in meinem Kopf nicht zusammen, weil ich dann einfach sehr, sehr viel weg wäre mhm. an Theatern, außer ich weiß, ich habe eine Festanstellung in einem Theater und bin dann da und komme irgendwie mhm. abends nach Hause oder bin zumindest tagsüber dann da weil auch die Arbeitszeiten für Schauspiel oder Musical halt natürlich mega Kacke sind. Du arbeitest halt immer, wenn die anderen frei haben. Du bist immer irgendwie früher Abend bis nachts weg mm. und vor allem Wochenende, Feiertage, ab, also ab ab jetzt 25. Dezember, 31. Januar, Ostern immer ist irgendwie Theater. Ähm, außer jetzt gerade. Ähm, <lacht> ja, das sind dann halt so die die Sachen, wo ich denke, das ist dann halt nicht so vereinbar. Ähm, ja.
2: ja, aber das, ähm, klar, denk, also ich, ich, ich bin voll da bei dir, weil das ist ja auch schwer zu vereinen, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das einfach ein Problem des Systems ist ja. und äh, ich meine, es könnte ja auch Angebote geben für also sag ich mal, dass du dein Kind irgendwie im Theaterrahmen irgendwo unterbringen kannst oder dass das Theater dich da unterstützt und da finde ich halt wirklich, da, da mangelt es halt noch, ne? Also es ist ja, halt voll. wirklich so, ja, wenn du ein Kind hast, ja, guck halt, was du machst, bleibst halt zu Hause selber, schuld, ne? Ja, 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 eben, da, also das ist schon deine Aufgabe, also ich finde, das mangelt halt an vielen Stellen
0: einfach.
1: Voll.
0: Ja, aber ich kenne zum Beispiel auch, also eine Bekannte von mir hat ein Kind bekommen und die wollte unbedingt ein Projekt machen, mhm. Und dann ist ähm, ihr Mann erstmal in ähm, Elternzeit gegangen.
2: Ja, voll schön. Und
0: dann sie. Also es, es, es ist schon möglich, auch wenn man einen richtigen Partner an der Seite hat, aber ich glaube, wenn du Alleinerziehend zum Beispiel bist, dann kannst du es eigentlich fast knacken. Total.
2: Ja. Ist auch so. Alleine sowas Kinder, Kinder, ähm, also jetzt trifft äh, mir nicht ab, aber so was Kinder-Tagesstättenplätze, äh, sowas, mhm. da fängt es ja schon an.
1: Das Deswegen ist, ist
2: es glaube ich wirklich auch vielleicht so ein äh, Thema, das
1: uns als Frau
2: betrifft jetzt in das diesem Ding, Fall. Deswegen, ich will ja. das
1: gar nicht so abdriften, weil das tatsächlich ja ein großer Part ist von diesem, was ich jetzt so als vielleicht häuslich beschreiben würde, dieses Gefühl, dieses so nach Sicherheit, das hat ja nichts mit Sicherheit mhm. zu tun, aber mein Gefühl von, ich will quasi eine Familie aufbauen oder so. Mhm. Und ähm, da ist es eben, da macht man sich als Frau anders Gedanken, habe ich das Gefühl. Also Auf so, alle Fälle. Weil ich halt lese ein super spannendes Buch gerade. Ähm, Unsichtbare Frauen heißt das. Und, ähm, Bestes Buch. Das ist mhm. so geil. Also über den Gender-Data-Gap, dass einfach Frauen mhm. ja ganz oft nicht ähm, ja. an Daten aufgefasst werden. Und ähm, das ist halt so augenöffnend und so heftig, wenn man, wenn man, sich, ja, wenn man sich das vor Augen fühlt. Und ich war letztens zum Beispiel in einem Wohngebiet bei einer Freundin und dachte, ah, guck mal, das ist super gut konzipiert, weil hier der Spielbereich von den Kindern ist abgeschirmt von der Straße und einsehbar von allen Wohnblöcken drumherum. Das heißt, da, kann, da, also da, da kommt keiner hin und klaut das Kind weil das sehen 35 Nachbarn. so mhm. Und da, die können miteinander spielen, das ist irgendwie alles so äh, verkehrsberuhigt und so. Dann, dann habe ich da ganz anders drauf geguckt, als sonst wäre ich da spazieren gegangen mit meiner Freundin und dann bist du halt weg wieder. Und so habe ich da irgendwie drauf geguckt und dachte, ah, guck mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Weil das ist echt verbreiteter, als man es wahrhaben will, wie oft äh, die Bedürfnisse von Frauen überhaupt nicht berücksichtigt werden. Das ist echt traurig. Ähm, ja, und deswegen glaube ich auch, dass man sich da anders über sein Leben Gedanken macht, weil eben die Gesellschaft auch Druck ausübt und sagt, naja, okay, ist ja schön und gut, wenn du jetzt hier äh, Comedy machen willst oder so äh, oder, oder was auch immer, aber jetzt bist du halt schwanger und jetzt musst du auch zu Hause bleiben und jetzt mhm. ich, eine Mutter braucht, äh, eine kind, kind braucht seine Mutter. Auf den Vater mhm. könnte es ja verzichten, aber auf die Mutter nicht. So denkt ja ein Großteil der Gesellschaft leider.
2: Mhm. Hm. Wolltest du noch was sagen, Sylvie?
0: Ich wollte zu dem, ähm, dem Spielplatzthema gerade was sagen, weil in Köln ist ja auch so, ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber am Brüsseler Platz gibt es ja öffentliche Toiletten und oh. ähm, Männer können die kostenlos nutzen ja, und Frauen oh Gott, müssen 50 ey. Cent bezahlen. Ich könnte sie das mal kotzen. <lacht> ja, und da, da fängt es ja schon an und dann geht es ja halt weiter in der Forschung und so. Aber ne, das ist echt krass. Das, das Buch ist ja echt wirklich empfehlenswert. Absolut. Also für alle, die das jetzt hören, unsichtbare Frauen. Cool. Mega gutes Buch.
2: Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Das können wir ja mal in die Shownotes schreiben. Ja, Das ist aber gut. Ich meine, die unsichtbare Frau ist jetzt ja kein Titel, der ja so schwer zu merken ist. Mhm. Aber
0: wer weiß. Wir packen es mal rein, ne? Ja.
1: ja, ist auf jeden Fall ein krasses <lacht> Thema und ich denke irgendwie auch bei diesem Freiheitsgefühl, jetzt auch wenn man, wenn man auch nach Sicherheit strebt oder so. Ich habe immer so einen Satz im Kopf. Äh, mein Vater hat das, also hat das mir öfter gesagt, so ich weiß nicht, woher der ist. Ich müsste das nochmal nachgucken. Aber er hat immer gesagt, das Leben hätte ihr alles gegeben, hätte sie nur mehr verlangt. Und Och, krass. das habe ich irgendwie so oft im Kopf und denke so, ich muss das, ich, ich kann Dinge wollen und ich kann für das kämpfen, was ich machen möchte. Und, mhm. und all diese verrückten Träume, die man hat und dieses ganze... Ja, vielleicht für andere mutig, für, für einige verrückt, für andere gruselig, die Vorstellungen auf der Bühne zu stehen, überall Theater zu spielen, Comedy zu machen, was auch immer, irgendwie dieses, das alles zu erleben. Ähm, ich glaube, dass es schon richtig und in Ordnung ist, dass ich mir das wünsche und irgendwie für mein Leben auch vorstelle. Aber ähm, ja, ich, ich, glaube, ich glaube, dass ich von euch jetzt echt noch mitnehmen kann, dass man, dass man das trotzdem beides haben kann. Und dass, ähm, dass ich mich gar nicht unbedingt entscheiden muss vielleicht. Weil und ich da schon gut. schon echt oft drüber nachdenke.
2: Einfach, wir, wir können uns, wir müssen uns einfach selber, wir müssen uns als Frauen einfach auch viel selber unterstützen und zu, gut zureden und, also es klingt jetzt <lacht> irgendwie so, als wenn wir so, äh. Aber nee, ich glaube, es ist total wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen, dass es einfach auch ein erstens Generationsthema ist und uns mhm. als Frau vielleicht aber auch noch mehr betrifft und sich da auszutauschen und zu unterhalten, da merkt man wahrscheinlich so, ich, bin, ich stehe einfach nicht alleine mit diesem Thema da. Deswegen ja. machen wir auch diesen Podcast. Hihihi. Hi, hi. ja. Cool. Ähm, wollen wir einfach diese zerrissen dieses was war? Schmeißen wir jetzt in den Hexenkessel. Ja, die zerrissenheit. Die zerrissenheit, ne? <lacht> no? Adios ja. zerrissenheit. Brenne. Um. Die Silvanski hat uns heute jemanden mitgebracht.
0: Das haben wir vielleicht eben schon ein bisschen gedroppt. Silvanski, erzähl! Ja! Ich dachte mir, das passt ja really fast aufs Auge. Ich habe eine Hexe der Woche mitgebracht. Die Hexe der Woche. Und zwar ist das die Caroline Creado Perez mit Unsichtbare uh. Frauen. Dem Buch. <lacht> ich hoffe, das ich habe ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja, geil. Ja. Aber ihr habt das beide schon gelesen. Ja. Ich bin noch nicht ja. durch. Also es ist halt so krass, weil da wird halt wirklich, es ist sehr gut, um auch zu argumentieren, weil da wird eben auf Fakten beruhend, ähm, ja, werden eben Beispiele aufgezählt, wo klar wird, dass, ähm, ja, weiblich oder als ja, gelesene Menschen oder als Menschen, die als Frauen gelesen werden, ja, oftmals benachteiligt wer sind, auch zum Beispiel in der Forschung und in der Medizin, oder auch so Sachen wie, da, das fällt einem erstmal gar nicht auf, aber ähm, ja, Frauen haben zum Beispiel ganz andere Symptome, wenn sie einen Herzinfarkt haben, das wird aber gar nicht richtig beigebracht. Ähm, hm. Das heißt, ganz viele, die Medizin studiert haben, wissen das gar nicht oder es wird gar nicht darauf hingewiesen, es ist nicht allgemein bekannt. Oder auch so Sachen wie Sicherheitsgurte. Ähm, mhm. sind auf Männer konzipiert und nicht auf Frauen. Das heißt, Frauen haben eigentlich immer ein potenziell höheres Risiko, wenn sie dem Durchschnitt entsprechen, zu sterben bei einem mhm. Autounfall. Also das heißt, nur aufgrund des Systems bist du halt dann benachteiligt. Also das, das ist halt eigentlich das Buch. Und das ist halt eigentlich ganz schön, weil du dann eben Fakten hast, auf die du dich berufen kannst, ähm, die halt wirklich auch problematisch sind. Und das betrifft ja natürlich nicht nur Frauen, sondern zum Beispiel auch POC-Leute oder äh, Menschen, die ähm, einfach nicht weiß-Hetero-Cis-Männer sind, ähm, hm. die ja leider dann zum Beispiel auch Probleme haben, Ärzte zu finden, die einen richtig behandeln, wie zum hm. Beispiel übergewichtige Menschen, mehrgewichtige, sorry, soll man hm. ja sagen, sorry, sorry. Ich bin auch noch im Lernprozess auf alle Fälle. Mhm. Und das ist einfach ein super
1: spannendes Buch. Absolut. Kann ich empfehlen. Das finde ich spannend. Das finde ja. ich mir auch. Man muss sich konzentrieren, weil es wirklich immer viele Daten und Zahlen und Fakten ja, und ja. so sind. Aber das gibt einem, wie Silvi schon gesagt hat, auch was an die Hand, was man dann halt ähm, auch so weitergeben kann, wenn einen da irgendwie jemand überwerfen will, weil selbst wenn Leute davon ausgehen, dass man irgendwie feministenmäßig nur rumheult, weil ich verdiene 20 Euro weniger, was auch schon scheiße ist, aber dass es halt so weit geht, dass es da tatsächlich, wie schon erwähnt, um Leben und Tod geht teilweise. Und es mhm. ist eben nicht so, dass es hier um eine, wir sprechen nicht über eine Minderheit, wir sprechen halt über die Hälfte der Menschheit. Okay. Die Hälfte ja. der Menschheit stellt Frauen dar. Mhm. Und das ist halt, Jo, ne, also es ist schon eine Datenlücke, die krass peinlich ist. Also es ist schon spannend. Das zeigt ja cool. nur, wie das System läuft.
2: Ja, ja. Und deswegen.
1: Systemkritik, wir
0: lieben sie.
2: Ja, ficke, hier, KZ, wir ficken euch alle.
0: Ich ficke euch alle, haben wir doch. Ja, da hast du ja die Frauenfreundlichkeit. Ja, <lacht> <lacht> ja eben wollte ich gerade sagen. Mein Guilty Pleasure. Ja, aber das, ich habe das Album gehört, ich finde teilweise echt grenzwertig. Ja, ich habe auch kommt.
1: gehört. Ich Egal,
0: anderes Thema. Okay. Musst
2: du nicht. <lacht> Macht mich wahrscheinlich nur sauer. Ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich danke euch nochmal für euren Input. Es hat mir wirklich Gerne. Äh, geholfen. Ich habe auch sehr viel Gerne. Input bekommen. Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder anschaltet. Von Freitag auf Samstag Mitternacht um 0 Uhr. Also Mutternacht, ihr wisst. Mhm. Und bis nächste Woche. Gute Nacht. Oder guten Morgen. Guten, guten Tag. Tschüss.
1: tschüss. <lacht>